1: blue 我觉得李老师是一个，在我眼中啊，他是一个对生命、对生活都是一个有自己的清晰的认知和信仰的，因为他很有这种呃大家风范。什么是大家风范？就是他对很多东西可能。可能不赞同或者干什么东西，但是，他能够容容纳这些东西，这个就是有容乃大嘛
2: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生
3: 活
2: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。本期节目其实是在去年的这个时候录的，嘉宾是李浩老师表演课上的一位同学，他同时也是一位导演。如今，李浩老师的第九期表演工作坊又要开始了，会在。二零二零年的一月十号到十二号，也就是本周的五六日，在后浪剧场举办。不管您有没有时间抵达现场，我想通过本期节目都可以更好的来了解一下他的课为什么这么受欢迎。好，那我们现在就来听一下来自二零一九年的声音吧。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。李浩老师七天的表演课已经结束了，昨天我休息了一天，今天啊、呃、又把课上的一位同学给专门嗯请了过来，跟大家聊这七天的收获。呃，文杰先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是管文杰。
2: <笑>文杰，你是导演对吧？对。而且这几天还有作品在腾讯播出。对对，对，是什么？你趁机打个广告吗
1: ？我是这个片子的副导演，嗯，然后这个片子是我的好兄弟张立川导演，呃，拍摄主要拍摄的。然后呢，我们这个片子是在台湾拍摄的，啊，是关于一个青春爱情和信念的一个一个青春偶像剧吧。嗯，现在在腾讯视频播出，刚刚、嗯。就是今天周二，周二就是，呃，全部更新完毕了，正好一个月，哦、所以欢迎大家可以去看一看，给我们提提建议啊什么。你
2: 还没提片名吧
1: ？哦，啊，<笑>片名是“喜欢你是封好甜
2: ”，是吗？你看，就是专业，一上来就你提到信念，这个就是直接进入，就是其实你把这个主题给提炼了。嗯，对的。<笑>青春什么是个题材，但信念直接就把题。把主题给点了
1: ，我觉得就是不管做什么吧，<笑>我都是有一个信念贯穿始终，对吧？就跟我到这来学习，嗯<笑>，也是一个信念，就是希望能够通过学习能够提高自己、丰富自己、扩展自己，<笑>对吧？这也是一个信念，就是做事的一个动机吧。对
2: 。哎呀，这都是行话，这都挺专业的。这对，把自己人物动机已经分析了。那我还挺想知道，就是最最早触发这个动机的，你是在哪看到这个招生信息的？
1: 因为我就是拍完这个片子回来以后啊，嗯、我就有强烈的想学习一下表演，因为我原来学动画嘛，学动画的动画里头也有一些表演，但是它更多的是。像动画的那种表演，它是更多是在动作设计上头的一些、嗯，就是在人物内心的可能不是那么深，或者说我没有达到那么深的境界。嗯、就回来，因为我们拍摄的时候就涉及到指导演员的这一方方面，就是有时候感觉他那个达不到我,我想要的那种状态，但是我也没有很好的方式去引导他进入我想要的那个状态、嗯，所以就是很强烈的愿望，想想学习一下，然后说。就是回来这半年以后啊，就找了很多这方面的资料，就是我们北京的培训啊什么的、嗯，要不就是收费太高了，要不就是呢，时间相对来说比较散或者别不是那么集中，就都不是特别我符合我的要求，嗯、或者说是师资力量就看起来就是不是那么。那么就是能够达到我的要求，就是说后，后来是好像是在微信上的朋友圈里头，还是公众号的文章，我不具体我不记得了。我一看，哎，这这个时第一时间还挺好，然后呃，费用也不是太高，还可以，我觉得还可以。然后呢，我看了一下李浩老师的简介，那正好那段时候我在读那个。呃，后浪出版的那本书叫《表演艺术》是，是表演的艺术，对斯特,斯特拉阿德勒写的，就是我还在上面做了很多注释，他<笑>就觉得那一本书就是很多东西说得非常好，就是确实是就看那个书就觉得他们给我一种很好的引导。那我想呢，这个李浩老师是这本书的翻译，他又本身是这个研究表演的，我想跟他学习的话可能会有很好的收获，所以我就。就马上就报名参加了这样的。
2: 哎、哦，那你来后浪，就是对我们有一个什么印象？就包括这个环境，以及啊、呃，你每天能看到这么多的员工嘛，嗯、<笑>人来人往的
3: 。就
1: 是首先，我对第一印象就后浪是一个有有爱的公司。为什么？因为我觉得他们中总的伙食真的是很好。李浩老师也说了嘛，就是很多动作细节是表现。表现内心的，嗯，就是这个，我觉得他这个他能在中午用心的为员工奉上一顿这么好的午餐，我觉得这个就是爱的一种表现。
2: 嗯，员工呢
1: ，
3: 咱们昨天、啊、咱们也对各对对，我觉得就是
1: 我挺喜欢他们的，就是跟他们在一起，就是，呃，我觉得不但是他们这个服务做的很好，而且我觉得他们河浪的员工还是都挺有这种。怎么讲呢？就是他们还是有一定的这个专业方面的素养，就是有有些就是这些东西，哎，跟他们一说，他们马上就有有反馈给我，不不会说不知道啊或什么东西，就是、在专业上的我们能够进行一些有效的沟通，嗯、我觉得这个是表现了一个这个出版社的可能内在的就素质吧，就,就一、嗯、一个单位，有时候一个公司，他是最后他的。原点是人嘛，他是靠这些组成的嘛。他、嗯、只有这些员工有这些专业的素养，或者有这些专业的诉求，他们出的书啊，或者这些东西才能够有所反应在这个上
2: 面，因为昨天虽然这个课结束了，大家还在群里头聊嘛。你说的那那个话还挺触动我的。你说的说很长时间没有在这样一个可以让自己的身体和心都放松下来，甚至感觉到。痛快淋漓、酣畅淋漓的感觉的集体了、嗯，对这个，你可以在
1: 嗯，这个是这样的，<笑>就是就是我们呢、啊，现在人，呃，到了一定的年龄以后啊，他作为一种社会人，人就会给自己戴上很多面具，或者很多防御，就是可能特别我们东方人或者我们中国人的特性吧，也不愿意在一个群体中。过于的突出显现自己，是吧？嗯、我们很多古画，木秀于林，风必摧之”啊，这些东西从小都教导我们不要出风头啊，什么东西。嗯、这无形中就给人的成长，就大家都安上了一个套子，安上了一个面罩，就是时刻都知道要隐藏自己的想法，啊、呃，藏起自己的感受，做一个合群的人。这是我们呃成长过程中的一种。
2: 社会化，
1: 社会化的一个过程。所以这一次呢，嗯，就是在李浩老师就是这个引导下，我们逐渐呢，呃，能够放开自己的这些戒备，放下自己的这些面具，就能够用心的体会老师说的东西，呃，接纳身边的同学。就虽然时间很短，但是就经过这几天以后，因为是你是用完全不同的以往的生活或者工作状态，跟身边的人相处，你会感觉到一种跟周边的人的一种连接，那跟往常是不一样的。嗯，可能这种连接你在剧组里或者你在生活里，你可能是要经历了什么事情，或者过了一很长的一个什么阶段，你才能跟别人建立这种连接，但是。我们在这个学习班里头做的这些练习，还有老师的这些引导，就是让你把这些东西放卸包袱卸下来以后，你感觉跟他们建立连接很快，你好像很几天你就了解了他大概是个什么样的人，你能不能信任他，或者说他有什么优点缺点，他有什么特点，你就感觉是很快的一种，就是你是一种。身心放开，他也身心放开，大家能量场的那种高度的交汇，那种产生的连接是和原来是不一样的。
2: 嗯，呃，我甚至在昨天就看到大家在群里头那种呃，依然想要热烈的讨论的那个过程中，常常觉得像一个家庭啊，特别是中间不是你还站出来就是。呃，跟大家，希望大家把这个名字改成在课程课堂上使用的那个名字，而不是自己的原本的微信名。嗯、这些东西，我会觉得，哎，像一个这个呃大哥站出来，在组织这个家庭
3: ，呵呵协调这个事情。哎、我
1: 可能是我年纪在这群体里算稍微大一点的吧，就是我也是希望，就是呃。其实人生的境遇或者人生的相遇的人呢，你说多也不多，说少也不少，但是能在这种环境下相处的呃伙伴，也许以后我们会有合作的关系。嗯，
3: 就
1: 是非到了这个年纪以后，你会觉得很珍贵。嗯，就是可能你在生活中、工作中你会碰到很多人，但是你。很难再用这种，有这种体验吧？对，有这种体验，就是李浩老师也说嘛，就是，就是能够，我觉得这次就是李浩老师说这个，感受当下，嗯，表演也是感受当下嘛，感受了你才能够表达嘛，嗯，你只有最深的感受，你才会有最好的表达，嗯，感受就是你感受了那种同学之间的这种，比如说我跟李进呐、啊。跟玉彤啊，这种交流啊，这些大家都都觉得很放松、很愉快，就那种。嗯，嗯你在在可能在别的环境，可能是不不不一定会有的
2: 这种。是的，我觉得我自己的一个体会，我觉得作为社会化的成年人来说、嗯，其实有时候这种非常单纯的，大家之间真的是因为一个共同的爱好而走在一起，有一段这个。一起互相激励、互相学习的岁月是非常的珍贵，都不是岁月了，是时光。因为我留意到，我发现其实我们身边很多人，你别看在这个城市生活了很久啊，是没有朋友的，就是，呃，来公司上班，上完班回家，呃，回家不管是合租还是独居，回家也是自己一个人，就有的时候想想，还挺挺悲凉的吧。<笑>虽然看起来很热闹，你你完全可以去什么三里屯、朝阳大悦城在，在那里，各种热闹，你去那个超级市场什么样？但是，就自己内心的这种孤独感是，啊、呃，对，很唏嘘的那对,对
1: 对，就是你不能和人产生连接，对，就是你周围的人太多，再多也没有用，对吧？嗯、只会说。如果你没有连接，你身边的人越多的话，你越发感到了孤独。嗯，对不对？嗯，就像我们在李浩老师，我记得有一张照片，他反，就是那个希纳按的、啊、纳粹
3: ，对
1: 吧、嗯？他很多人举手，但是有一个人他没举手
3: ，对、
1: 嗯，就是他不想和这种人、这些周围这些人产生一种连接，他就是孤独的。嗯，但是他这种孤独又是一种高贵的孤独，他有自己的自由和信仰
2: 。嗯。嗯但很多时候我们会沦为一种被动的孤独嘛？<笑>嗯
1: ，这孤独怎么讲呢？嗯，这次李浩老师，我觉得就是他说的，就是一个观察生活。嗯，还有一个，我觉得他很重要的一个那个观念，我是原来好像是没有接触到过，或者说没有接触到这么深。因为很多这个表演书都说观察生活，观察生活什么。嗯、但李浩老师这次，我觉得他说的那一点特别触动我、哦。就内观，嗯，就是你要观察你自己，对不对？对你连自己都没有观察清楚，你的感受什么东西，你观察别人不是扯吗？嗯，对吧、嗯？你自己的感受你都不清楚，在在什么情境下你是什么样一个反应，你没有这种敏锐的观察自身，你观察别人，嗯，没有用。我觉得这这个观点，我原来好像看很多表演书，要不就是。他们不强调这个，要不就是没说，嗯，就是这次我觉得李豪老师这带给我这个，我觉得觉得特别有用，真的特别有用
2: 。那一关吧，我也是，就是最近啊、呃、触动我的一个词儿、嗯，因为我是把它分为两两部分看的，一个是就是对自己身体的观察、嗯，因为我发现咱们身边很多人，你比如说，可能不自觉的就是左右肩不一样高了。嗯，<笑>还有一种就是可能不自觉的就身体越来越向前了，嗯、那个脖子越来越向前、嗯。可能比如说打游戏太专注，或者什么、嗯，就你你的脖子一直想要钻进去，就往前往前往前，慢慢的其实身体就已经在变形
3: 了
2: 。就各方面的吧，然后呃时间长了这些都会影响我们的血液循环，甚至是身体的健康嘛，包括仪态的这个特征。但如果日常缺少这种自我的关照的话，你就会任由这个趋势一直进下去，然后你的肩膀就越来越倾斜，你的背可能越来越弯，然后其实慢慢的已经时间长了就已有了一个巨大的变化。另一个是情绪，情绪和思维方式，因为呃日常的这个喜怒哀乐。大家都难难免嘛，但有的人会动辄情绪失控，是嗯、呃、会被这个情绪来奴役。这个时候其实可能就需要呃关照自己，来慢慢的寻找到这个触发或者是停止自己情绪的一个开关嘛。对对对，包括思维方式
1: 。因为这次李浩老师带我们做了很多练习，关于。我不能把它分开，说是关于身体的，还是或是心灵的。应该是我觉得李老李浩老师带我们做的一些练习，可以说是身心合一的一个练习，我觉得特别特别的有用。就是他能够，首先刚才这个小树说的一些身体，你可能有些动作做这个练习你做不了，你感觉到一种痛苦，对吧？比如说你那个静坐的时候，哎，你是不是感觉你的背？特别紧的，因为老师老师在做那个静坐的时候，他问你有什么感觉？你有什么感觉？我就感觉到就我的背背部紧张，嗯，对吧？这这平常你可能走路啊或者干什么东西睡觉，你感受不到，嗯。你说静坐，哎，确实是我这个背不舒服啊，紧啊，对不对？然后可能以后这就会让我有意识的去做一些放松的动作，就不让、嗯、不让这个背部处在那种紧张状态，嗯。还有一个很好的练习就是，其实人呢，其实。人呢，控制自己思想啊，其实这个是，其实我原来没有这种意识，这样这一次我觉得就是，人是要应该学会控制，控制，就是是现在就是大家动不动下意识就拿起手机来，啪啪啪,啪翻翻翻翻，其实获取的那种信息有效吗？其实大部分无效，你可能翻了一天手机，你睡觉的时候，今天干了啥，你或者你吸收什么东西，你根本没印象。嗯。所以说,说，这种这种都是一种无意识的一种对自己意识的一种消耗。就我上了课以后，我感觉我现在明显拿起手机的时候就少了、嗯。可能原来坐地铁啊，或者坐公交的时候会听音乐，或者说是拿手机听一些那个课程什么的。嗯、但其实虽然一直在听，但是心里没有吸收下去，反而杂念多。其实意思意思不大，还是要做多做这种控制的练习。那我记得我很多练习做的还不错，但是有一个练习是打节拍的，做的很不好
3: 。然后我
1: 我这几天我就一直都在练习这个节拍。我可以现在呃，大家可以试着做一下，就是它是四个节拍，然后每个节拍叫一个名字啊、呃，一个节拍叫一个字，然后另外一方要 A 啊，文杰 A， 严晨 A， 药风 A， 彦风 A。文思 A、文婷 A、李瑶 A、玉彤 A、李静 A、小涵 A、太阳 A、雅欣 A、凯欣 A、文杰 A， 看这一圈下来，就是你的思维，但凡有一点点杂念的话，
3: 你你的速度
1: 就会慢下来，你就会出错。
3: 嗯
1: ，所以我现在在公交或者地铁上，我经常做这个练习，让自己的心呢。<笑>嗯，能够受到自己的控制、嗯，慢慢的能够越来越集中。我觉得他这个大脑的练习跟肌肉练习是一样的，身体练习是一样的。你要学会去控制和去练习它，这个我是觉得这一次我收收获最大的一个地方
2: 。嗯，而做完这个练习的，其实很重要一个就是你需要注意力高度集中嘛。对,对。我在日常生活中有一个困惑，也是这几年挺困扰我的。就是由于不专注，导致自己看电影、看书或看戏，经常看完了，其实觉得好像没留
1: ,没留下什么东西
2: ，什么也没有留下。就是你只是在把它作为一个背景，背景的东西在，在在你的身边，把那个声音放出来，可能你脑子里啊杂七杂八想着生活中的事儿、工作上的事儿。那你花那么多钱做进去是为什么呀
1: ？对对对对，<笑>对我也是这种感受，就是大量的阅读。或者大量的看片，其实并没有为你的这种知识储藏啊，嗯，添加有用的养分，反而是那种你年少的时候，可能那时候你不懂的时候，但是你看东西很专注的时候，那种东西留下来的东西，在你的记忆里更更久远一点。现在事儿打事多了，你看东西，感觉你要求一个效率要快呀，好像要怎么快速吸取它的精华。但是看完就忘了，看完就忘了，这个确实是，其实反而是无效率。所以李浩老师说，这个要慢，就是一个我们做的有一个练习嘛，就是慢。哎，我后来我回去想啊，确实是因为就是慢了以后，你才能够体会很多东西，它是如何发生、如何发展、如何结束的。如果没有这个慢的过程，刷你取一个杯子，你就取了。这个杯子的重量，这个杯子的质感，你没有这种体验，对不对？嗯、或者说，你看的一束花很漂亮，你这瞅一眼就走过去了，它究竟是哪些东西在那一瞬间吸引了你？你就没有完整的感受。你应该停下来，静静的观察一下它，然后把这种记忆像一个礼品一样的放在你的脑海里头，这样才是一种真正的观察和收获。
3: 我觉
2: 得，嗯、你说到这个，就是。呃，李老师不是课上也提到这个《亚历山大技技巧》这本书嘛？嗯，它里头有一个观点，就是说，其实我们日常做很多事情都是靠惯性去做的。嗯，然后呢，他想了一个办法，就是俩俩办法，一个就是人要自己有那个意识，做任何事情你得有意识，不能说下意识的去做，无意识的去做。嗯而是说，哎，我现在要取这个杯子，你你很明显的意识到你再取一个杯子，咱俩在谈话，很明显的意识到彼此在谈话。嗯嗯、对，另一个呢是，他提了一个办法，就是在做事儿之前，你先停顿几秒、嗯，就是这个，通过这个停顿来提醒你，哎，我要干什么了？这样子，可能就会让他通过这两个办法，让我们跳出自己的惯性、嗯，以一种有意识的方式去做。很多的事情，不管是日常的还是工作上的
1: ，对，因为这次李浩老师说到了我们中国的一些东西，呃，不管是艺术的还是文化方面的，我觉得也加深了我对这些东西的一些认识。呃，因为我学动画嘛，嗯，学动画，我也我从小接受的教育也是中式的教育，反正。琴棋书画吧，除了琴不太会，反正那些都多少会一些。嗯，就是两种文化一比较，就在我的生命过程中，我感觉我内心深处对这种东方文化确实是有点看不起，就是对比起西方文化，
3: 了
1: 、哦，会有这种感受，就觉得我们的东方文化太玄太虚，不实在，会有这种感觉。但这次上了课以后呢，可能对这种文化的认知，对我来讲又更深了一点。就是我们东方文化、嗯呃、有很多东西也是有可取之处的，对吧、嗯？比如说这种内观，对吧？或者是原来我们看太极拳，觉得打这么慢干啥呀？这不是摆架子吗？后来现在听李老师这么一分析，你会觉得太极拳这个东西。原来它是有它的作用的，只是你我们原来没有体会到。嗯，我觉得这个对我的一个认知是一个提升
2: 。太极拳这个对我影响也挺大的，因为，啊、呃，早在六年前，呃，有一次就李浩老师来我们公司，我们就带他去这个书库去看书。嗯。然后呢，他就对一本太极拳的书很感兴趣，包括对李小龙的书。我当时还有一点不解嘛，后来我就发现，因为他课上有的时候也会提。另一个就我发现太极的这个思维很有意思。我不知道你是不是记得，就一代宗师里头有那个，呃，关于一个鸟怎么在一个手掌上飞走
3: 的那
2: 那个画面。
3: 对那个情节
2: ，啊、那个鸟儿它飞走必须得借借这个力嘛，但如果你不给它这个力，对对它就飞不走。
3: 对,对
2: ，嗯，太极这这方面我看到的就是我想到的是人、嗯、人和人之间的关系，就你怎么来处理这个关系？嗯、有的时候，比如说你非要进攻我，嗯，就我不必说是非要我也进攻，然后咱俩硬碰硬就互相伤害，而是我那我往后让你。然后，当你进攻到一定程度，你自己就无法保持平衡了。我这这个时候，我往，往我身后一拽你，你不就趴下倒了？就等于借力使力嘛。嗯、呃、啊，就这些东西。那人际关系也是这样子的，就是你呃，不能遇强则强，遇热遇弱则弱，就是找到一个就互相能把这个东西。呃，双方关系也好，或者多方关系也好，让他找到怎么样找到一个平衡，呃，彼此还不是太受伤害，就这些东西是我从那儿学到的
3: 。对对对，就
1: 是人和人的交流嘛，确、就、实、是、是有、嗯、有这一方面，就是呃，直来直去可能是一种很简单很有效的，嗯，但是呢，有可能说这些东西你会给别人带来伤害。是的也给自己带来伤害，对不对？对。但是带来伤害了以后，互相带来伤害以后，你们这两合作的事儿是不是能再办下去呢？对。所以说，可能那一瞬间你的效率是高的，但是从整体来看，你这个事儿办不下去了，你谈什么效率呢？嗯，对吧？所以说，呃，就是大家的有这种有效连接，它是就像李浩老师他。他上课的时候，就是确实我们的同学嘛，就各个年龄阶层、各个行为习惯背景都不一样，是吧？也有做练习的时候比较弱落,、嗯、落的同学，但是刘老师一直都是帮助他，或者说要要求我们同学帮助他，大家共同走过这个难关，这样这个整体才能够往前走，而不是说哎呀他不行，那我们把他甩下来。我们这些优秀的人去做练习，那你在生活中或者在工作中，有些东西你是甩不掉的，对吧？就跟李静在做练习的时候，<笑>哎，我要把它换了，对吧？<笑>对。但那个老师说，那你生活中你能想把谁么都换了就换了吗？不老
2: 师的原话是：你能换个父母吗？对呀、啊。那你这个嗯，伴侣不行，你就换个伴侣吗？对对对。<笑>对嗯，老师，那那个瞬间特别打动我。一个是他没有放弃任何一个人，另一个是他在整个过程表现的极富耐心。对,对，同时他还告诉大家，还要还要给大家信心，就告诉大家，我们遇到难关的时候，可能才是真正考验彼此关系的时候嘛、嗯。这个时候更应该去想办法来一起化解这个难关，而不是动不动就放弃
1: 。对对对。就是生活也是这样嘛，你工作中也是这样的。你只能说，有些东西可能我们克服不了，这时候就要靠团队的力量，嗯、对吧？大家一起就有办，总有办法可以把它克服掉或者什么的。你不能越过，也不能逃避，对吧？也不能丢下、嗯。就是如果自己做不到，想办法叫能做到的人和你一起来做。嗯，这样我觉得就是，也是我们。这种团队精神的一种锻炼，就互
2: 相成全嘛，对对互相接受
1: 。因为每个人他都有他擅长的，对对吧？也有你不擅长。就像我打那个牌子，我就我就停下来练了很久，对吧？<笑>对，大家都在等待我，嗯<笑>，是吧？那我,我这节奏感就是，或者说我自己达不到那种放松的状态，嗯<笑>，对吧？但有的同学他练起来就很很很一下就可以过去。所以每个人都有每个人的这种优缺点，大家互相融合。
2: 你看这个也正正好应和了咱们课上放的那个李安说的那个话嘛，就是说他他不是在做那个那他那个最新的电影叫什么来着
1: ？比利林恩的中场站休息
2: 。对，他不是说他训练演员就谁第一个到是要受罚的，因为你需要帮助落后的人
1: 。
3: 对对对
2: 。但一个团队做事情，必须大家得有这种团队的精神在支撑这个事情。
1: 嗯，对对对，确实是这样。就是你始终要一种开放的心态来接纳你自己的缺点和接纳你身边的人，嗯，这个你才能把事情做好。你不能说因为觉得自己这个不行就特别怨恨这个，这没没关系。每个人都有自己的缺点，你不要去怨恨这个、嗯。然后呢，别人有很优秀的方面，你要去接纳他，这样就能够形成很好的合作。是这样。
2: 对，你看咱们讲了这么多，似乎都是在讲生活中的事儿，但其实这就是表演里头的一些学问吧。如果我们连生活上的这些事情都处理不好，自己跟自己处理不好关系，自己一直是一个分裂的、身心分离的状态，自己和父母的关系也处理不好，和家庭的关系也处理不好，和同事的关系、团队的关系也处理不好，那可能。要搞出一个作品来也挺一个好作品来也挺难的
1: 。对对对，因为那个，在这种拍摄啊或者这种过程中啊，都是有各种各样的问题出现，时时刻刻出现。确实是，你要呃想方设法团结能团结的一切力量，把这些东西能克，才能克一个作品，才最终能够上线。确实是需要很多。他人的帮助并不是你一个人，只能说你一个人的信念支持你去做这件事，但最后完成一定是要靠很多人的努力才能够做到的
2: 。对，你看你是有这个实战经验的嘛？其实我是，嗯、呃，在大约二十多岁的时候吧，有某一个阶段，我就突然意识到，呃，拍电影这个事儿，它远不只是我们在课堂上学的那些什么三幕四段呀这些。这种理论上的东西，真正考验你的，可能就是你到了片场去所面临的一切的困难。因为片场可能它有各种变数，呃，有人迟到，有人指挥不力、耍脾气，有人中途退场，呃，有人不好沟通，所有这些你都需要面对，这些才是真正考验我们执行这个任务的各种障碍吧。但当我们在这种考验中磨练下来的时候，可能会对自己、对别人，或者对这个世界的运作、运作方式有一点理解。而这个东西反映到你的作品的时候，你作品的这个深度可能就不再只是一些非常虚无缥缈或者是臆想的东西了。
1: <笑>对，就是这次李浩老师还讲了一个观点，我也是。深表赞同，我自己一直以来也有这种体验或者经历吧。嗯，就是你要相信，相信什么？相信你的观点，相信你相信的事儿，你才能有可能把这个事儿做成、做成、做好。不说你自己
2: 你自己都不信，就是基本上很难成
1: 对，对吧？你自己都不信，是吧？这反映在表反映在表演当中。你自己都不信，你说出了观点，你的动作、你的表情，你怎么能够带观众进入那个情境、那种感受对，对吧？就是确实是在生活中也是这样。你有很多选择的时候，你不相信你选择这个东西能够成功，或者说你害怕，你最后没有去选择相信，而选择了更原地不动吧？你<笑>你你。你你所谓的安全，那可能你最后就，嗯
3: ，
1: 就相信了另外的东西，就等于是相信了，可能老人跟你说你这样更更稳定、更安全、嗯，那你就等于是你选择另外的相信、嗯，对不对？你没有选择相信自己可能信念中的一些东西
2: ，而且这个相信不是说出来的，是你真的由衷的、自心底发出来的那种信念感。我就想这个，咱们古话说“志在必得”。就有的时候，真的，当人这个，呃，信念感和意志力达到一定程度的时候，不是，你就感觉所有的障碍都在为他开路，就一见了他就自动的退开了，因为这个人的这个强烈的意志和有力的行动，已经是在非常无畏的在前进了。然后我就想到，呃。之前看过一个何冰的采访，他讲了一个故事，我觉得挺有趣的。他说他那个小小学的时候，班上有一个老师，那个上课之前喜欢给他们讲一故事。老师那天就这故事是这么讲的，他说：“嗯，有一个小孩儿，他想成为英雄，他后来就成为了英雄；有一个小孩他想成为狗熊，他后来就成为了狗熊。”啊，当时听到这个小故事，全班哄堂大笑。小学嘛。然后，但何冰说，他后来长大了以后，他就才知道老师讲这个故事到底是什么意思。就你信，就就你信不信你能成为一个英雄，还是你愿意相信自己会成为一个
1: ？嗯<笑>，嗯，对对，就是人类人类的历史文化的一个过程，我觉得就是一个相信英雄的过程。我是这么理解的，嗯、就是我们、嗯。我们的历史的传承，不是记某个平凡人怎么样，而是记某个伟大的人，他做了些什么，他带领这些人做了什么，对吧？每个国家，呃，每个民族的历史莫盖于此，对吧？那原来这个这个西方有一个，有个人写了一本书嘛，叫《千面英雄》，对吧？就说的是这个事儿，就是每个人心中都有英雄，嗯。但是你有没有去做你自己心中的那个英雄，对吧
2: ？这个是需要行动来需要行动落实
1: ，不是你去想的，对不对？嗯。就像而
2: 而那个支撑这个行动就是背后强大的一个信念。对对对对，
1: 就像就刚刚小苏也说到那个李安的那个影片《比利林恩的中场展示》是，这个品影片呢，虽然它好像是票房很不好，一般可以说是很一般。在立案导演的，但是这部影片给我的触动是非常大的，嗯，可以说是影响我人生进程的一部影片。就是呢，它就是其实讲的就是一个英雄的故事，但是他这个英雄是两面性的，或者说，是不同语境下的英雄的大家对英雄的看法。一个英雄是什么呢？是媒体塑造的，嗯，他他只不过是。当时按本能去救他的班长，对吧？可能换成另外一个人看到也会这么去做。这是他按本能去做的一件事情。但是国家的媒体把他们塑造成了一个英雄，但他自己很懵逼啊，对吧？比利林他自己很懵逼，他觉得我只是做了我该做的事儿。后来到了这个橄榄球场，以后，发现哎，观众个体的认知跟这个媒体的认知。又不一样，可能有一些这个人在诋毁他们，或者那个跳舞的人在戏弄他，或者那个什么拆台的工人打他们。他发现民众对这个英雄的认知，对他们的认知又是另外一回事儿、嗯。最后他找到自己的认知，我要做一个英雄，我的英雄，我内心的英雄是什么？对吧？他在最后一,一幕里一场戏里，因为这本这个电影的原著我也看了，我进行了比较。嗯最后一场戏是李安导演加的，他这个书的 95% 可以说是跟呃电影可以说 95% 跟这本书是差不多的，但最后最重的一场戏是李安导演自己加的。嗯，我相信那个导演，也就是李安导演，想要说的这个片子的秘密，也就是我们李浩呃李浩老师告诉我们看什么东西要找到他的那个秘密。嗯，他说那段对话是怎么样的？就是他。呃，比利·林恩转身要上那个那辆车，跟兄弟们一起走了。这时候，那部车变成了不是那个超长的悍马车，而是变成了他在战区的那辆战区的悍马。他上了车，他死去的班长在看着他，等着他，跟他说：“比利，你想好了吗？”比利说：“是的。”我想好了，我要和他们回去，和他的兄弟回战场。嗯，然后那个班长说：“那你知道，一个人要成长，你就要离开温暖的家乡。你有可能成功，也可能克死他乡。”比利连说：“是的，我知道。”然后班长说：“他们原来有一个玩笑，就说人的命运不是在。”你中弹的那一刻结束的，而是你的命运已经决定好了，是是在子弹出膛的那一刻，你的命运就结就已经决定了。嗯、然后他告诉告诉比利·利恩说，那个子弹已经射出来了。嗯，比利恩·利安他接受这个，他觉得不管那个子弹射出来没射出来，他的命运是怎么样，他的选择是和他们兄弟们在一起。我觉得这个就是李安导演。告诉我们的一个这个秘密就是，嗯，就像他拍电影一样，他就拍了，他就做了，最后的是什么样的结果不重要，而重要的是去做，迈出这一步。
2: 嗯，你说到这个去做啊，我刚好有一个小故事。那个我有一个不能算朋友，是熟人、嗯，因为这个人呢，他就是其实挺封闭的。嗯，他每天下班就会直接回到家里头，就不在路上做任何的逗留。那周末呢，也从从来不会出去。那他回到家里头会跟别人打招呼，但也仅限于打招呼，就友好的招呼完，赶紧就回到自己的房间了。呃，你你会感觉到他在这个城市应该好像也没有什么朋友，可能偶尔只跟家里头通个电话。但通电话的内容也永远只是吃了吗？吃的啥？<笑>那个，直到有一天他在工作上遇到很多的这个障碍，因为他觉得这个工作的氛围已经让他感觉到不舒服了，似乎在他在这个里那个工作办公室已经没有什么存在的价值了，大家似乎并不需要他。这个时候，他就陷入了巨大的纠结，纠结在于。年底了，如果换工作的话，那今年的年终奖是不是拿不到了？而且现在是一个寒冬啊，换工作会不会很难呢？就这种东西，让他就陷入了更加的这个自我怀疑和纠结中。然后，呃，反正我平时有的时候会跟他聊一两次天儿，我基本上聊的其实都是李老师在课堂上讲过的这些事情。对我有一个观点，就是说。一个是人应该保持开放，这样子才知道通过了解别人才知道自己是什么样子的嘛。另一个是行动是有利的，对对对情绪会让人脆弱，但行动会让你变得有利。那我不知道是呃，或许可能是不是是我的这点话起作用了，还是人家真的是那个艰难的处境让他到了一个不得不变的趋势上。总之。他就开始行动了，他就管他呢，先投简历吧，然后就去投简历。那没想到，这个简历投完就成功了。这个事儿让他觉得很意外，然后就给他带来了一定的信心。而且他自从换了工作，整个人就跟换了似的，就精神焕发，也很很自信。然后呢，他后来又跟我说，他那天去面试之前。发生了两件事儿，一件事儿是他在地铁上读了一条信息，嗯、这个信息就说，人在运动之后，就是嗯，血液循环会加快，大脑会会格外的清醒，然后人的精神状态会格外的精精神嗯嗯。所以他面试之前呢，他就自己去去给公司干了点儿苦力活、嗯、然后干完出了一身汗，他这样子去面试的。他自己认为是因为他先在地铁上读了那个信息，然后又去做了那个热身运动，才导致可能那个面试一面就成功了。然后呢，他自己认为这是一个很偶然的事事情。然后我昨天跟他聊的时候，我就又用到了李老师课上讲的这个事物之间是有联系的。我说。呃，如果你不去读那个信息，你就不会知道面试之前要去热身嘛？那可能是会不会因为这个，那你可能就会错过这个面试的机会。所以这个就有意思。然后他他听完了，觉得也是，因为他以前是嗯在手机上不会读这一类信息的。他认为他他喜欢读娱乐信息嘛，娱乐八卦什么的。但他这个自己的改变，就带造成了这一系列的后果。然后他最近就是。非常有信心的就跟我讲说，他开始的确是开始在扩大自己对这个世界的好奇，因为他发现这个呃东西让他的思路更开阔。你比如说以前他事情做不好，他就会自责，他会觉得我我怎么这么笨？但他现在事情做不好，他会给自己的理由叫就是说，哦，是。不可能谁都一下子都做好，别人做的好是因为别人的经验比我多，那我没做好是因为我经验没人家多，那我就自己多多去向人家学习嘛。另一个做事儿这个东西，先去做，试着做，做不好的话再去学习，这不就解解决了？所以他就没那么大的焦虑了。另外就是我以前跟他讲，就是说，呃，性格的问题，他他一直在说他的家庭，他说，嗯，家庭就本来。父母给的这个压力特别大，然后呢，感觉这个天儿就没有办法进行下去。但他现在对他的家庭也有了新的看法，因为他以前的那个态度就是我的家庭是固化的，我也是固化的，一切都无法改变。我对这个世界是一种无力的被动的状态，所以他甚至跟我讲，他说我对这个世界没有任何的兴趣，我只有两个兴趣，一个叫吃饭，另一个叫睡觉，因为他是我维持这个生命进行的。不得不做的事情，但他现在开始跳出来去观察他的父母，他就发现他的父母在思维方式、在说话做事的方式上存在着一些问题。然后，当他发现这些的时候，他自己自己就开始改变，他就没那么容易受父母干扰。另一个就他开始去打电话跟父母，再也不只是说。吃了吗？这个这种交流了，他可以可以就是委婉的去指出父母的这些东西，跟父母交流这个事情，嗯、来促使父母的改变、嗯嗯。你看这一系列事情，都是因为他通过先打开自己，然后积极的行动，而引发的一系列的后果。所以这件事非常的触动我
1: 。对对对，<笑>因我就我感觉是这样，就是呃，李浩老师不是课上也说吗？你可能没什么事干的时候，你扫地参禅，对吧？这个也是一种行动、嗯。你可不一定说是做重大的决定或者那个什么事、嗯、就每一个行动都会给你积蓄能量，呃，累积信心，嗯、然后可能会导致好的结果发生，对不对、嗯？确实是这样的，行动是很重要的
2: 。哎，那那个你怎么看老师最后给给你的那个毕业的证儿上盖的那个章？
1: 叫明于道，对对吧？明于道，我是这么讲。首先，我们每个人对这个道要有一个认知，什么是道，或者说什么是你的道，嗯，对不对？这个就是非常重要的。可能厨作为一个厨师的话，可能他的道，他就在于不是说做出好菜，而是了解各种食材。对他们加以搭配，这种道就是那种他对这种食物的理解，嗯，对吧？那对于我的道，我作为一个导演，可能在于什么？对生活的感悟、感受，如何放入我的影片、我的作品当中，对吧？或者像古代的那个墨鞋干、干将。他们的道就练一把绝世好剑，这个道就是你追求的这个道，是不是值得你付诸你的身心去追求？嗯，对吧？我们也有一个说法叫殉道，就是你用你的生命的一切来追求它，这叫殉道。当然，我觉得现代社会不需要走到那么惨烈的那种状态，所以说老师没有给我们说殉道，说名语道。<笑>嗯，明遇道就是能够对你的生活、对你的追求，或者你对于自己的认知、对世界的认知，能够更加清晰，行动能够更加的敏捷。
3: 嗯
1: ，我觉得就是老师的对于我们明遇道的一个寄予的比较好的一个解释吧，
2: 我觉得是这样。哎、嗯，我即兴想到一个事儿啊，就拿我这个、嗯、拿我们这个节目说事儿。就是这，呃，呃，我先铺一个前提，就是我昨天在群里头说的那个曾国藩家书里头提到的，他希望他的弟弟们要有一技之长，就不要去三心二意的什么都想做、嗯，要专注的去做，专注专一的长时间去做一件事情，掌握一门技术，然后通过在掌握这门技术的过程中来悟这个道。当你掌握了一门技术，悟到了这个道的话，你就会一通百通。似乎其他的技术，你也可以，嗯，更有章法的去了解。我们做这个节目的时候，当、嗯、我们讲，就是我，我尝试着讲一下我们这个节目的一一点我理解的道吧。呃，最初就是为爱发电，至今也是为爱发电。就是我们三个比较有热情的同事。大家就突然有了这么个念头，就去行动了，然后就办了起来。办起来之后，呃，因为节目需要定期更更新，那所以每个人都会有自己的责任感嘛。我自己也是，你看，所以在才今天把你请来嘛。这几天其实大家一边上课，我自己是很辛苦的，
3: 嗯、因
2: 为中午我会请一组同学过来录音，嗯、下课后还会请一组同学过来录音。嗯、那呃。这样子长时间的下来，其实就是整个精力就是太紧张了，因为课程已经是特别的饱和饱满，然后下来还要进行这样子的大脑运动，对。但是，呃，有一个，我认为这是作为一个做做好一个节目，你应该做的，这、就是你这个角色应该行使的事情。我们也没有太多的说是去拉票，或者是请别人帮忙去推广这个事情，嗯、只是任由这个节目，就大家喜欢的就关注一下，嗯、想听了听听一耳朵、嗯，不想听了把它放下或者是取关，嗯、对。但是其就是在上周，我们刚刚得了一个小小的鼓励，嗯、就是蜻蜓 FM 给了我们。颁了一个文化类的年度主播奖哦，
3: 恭喜我！今
2: 天刚一进办公室，那个奖杯放在我桌上了。了、嗯。呃，说实话，就是我我从小到大对奖品什么的就没太大的概念、嗯。但这个东西，你不得不说，它是一个小小的鼓舞或者激励。它会激励我们，会更好的去做这些事情、嗯。而这个鼓舞在于，它印证了，就是说。可可能你自己的这个成绩不是靠你每天跑出去拉票来换来的，嗯嗯、而是需要你认真的去做好每一期节目，你去选选择嘉宾、嗯嗯，那选择好嘉宾，选择话题怎么聊、嗯，剪的时候怎么剪，哪些应该保留，哪些不应该保留，这些都需要花出大量的思思考来衡量的、嗯嗯嗯，而且还需要不停的站在听众的角度来考虑。包括录音的质量、整个谈话的节奏这些，我们也一直在试，也是在不停的犯错误中长记性吧、嗯嗯嗯。对，那这是我理解的，我做这件事情的，就从具体的小事儿、具体的技术，慢慢的悟到的一点点东西。嗯嗯、对，<笑>对
1: 对对，我也有有这方面感触，确、就、实、是、就是你做认真做了一件事，你得到了周围这种好的反馈。呃，你肯定做起来的话，你就会更更有信念，把它往底下做，坚持下去。嗯、对，这个这个是这样，就跟人和人相处是一样的嘛。大家如果谈得来，你就会多谈；如果谈不来，谈不来或者这种反馈不是你想要的，你们可能就会结束这种关系。是这
2: 样哎<笑>，那这么七天下来，你对李老师有一个什么印象呢？
1: 我觉得李老师是一个，在我眼中啊，他是一个对生命、对生活都是一个有自己的清晰的认知和信仰的。因为他很有这种呃大家风范。什么是大家风范？就是他对很多东西可能可能不赞同或者干什么东西，但是他能够容容纳这些东西。这个就是有容乃大嘛。他能够容纳就各种各样的东西，就像我们学生一样的。各个阶层、各个年龄、各种体质、各种接受能力，嗯，其实我感觉到就是，其实他上我们那个课，肯定比他在学校里上课是要累累,累特别多，累很多，对吧、嗯？他要考虑每天上的东西，对吧？你不能太深，太深可能只有一部分同学能接受，另外一部分同学他就没收获，嗯，你不能太浅，太浅可能有一部分同学觉得就吸收不够，嗯，对吧？就是他这种。要始终要在衡量这个东西，接受我们的信息，然后再给我们反馈，就是感觉就是他其实上这个课确实蛮辛苦的，真的是就有有有这种感觉，也、嗯、因为他本人也特别认真嘛，对于我们的一些反应啊什么东西都会很好的对接受啊什么东西
2: ，你可能都不知道那天就是最后一课结束之后、嗯，呃，因为有同学留下来跟他交流嘛，交流的时间我算了一下，大约有。两个小时，你你能想到吗？嗯、因为连就是他连续七天已经是巨大的这个呃输出了嘛，能量输出，然后好不容易结束，还需要还是就是高度集中，非非常认真的倾听大家的问题，然后认真的解答、嗯，把这个交谈持续两个小时
1: 。其实这种交谈吧，我觉得其实老师啊在课上跟我们讲的东西其实。已经够我们消化一段时候，我觉得这种交谈更多是很多同学，<笑>可能他们在生活中没有遇到李浩老师这样的人，嗯、他们对老师的一种留恋、依依不舍、嗯，舍不得老师就这样、嗯、
3: 离
1: 开我们的生活
2: 。哎、嗯，那你觉得这次的这个课有什么遗憾或不足的地方吗
1: ？哎呀，遗憾不足就是和李浩老师相处的时间太短了，<笑>再长一点就好了。
2: 哎呀，这个感觉已经变成了一个套话了，因为嗯，我采访咱们这所有的同学啊、嗯，每个人都是这样说的。嗯、对我我我原本期待着给我们提一点建议，说你们的这个服务还有待提升，或者是怎样，但大家同意的遗憾都是说太
1: 短暂了。对对对，美好的时光总是短暂
2: 。<笑>哎呦，我想起你在课间唱的那个歌了，对吧
1: ？对吧嗯、
2: 时光一去不复返。哎，那个最后咱们节目一般会嗯播一个歌嗯嗯，你有什么分享的？大家，咱们你觉得播哪一首
1: ？哦，正好，我觉得那个今天早上我走走的就是快到你这个，因为今天是我们那个剧的那个大结局出来了，嗯、然后就是我今天在过来的时候，我就在听那个片尾曲
3: ，嗯。
1: 片尾曲听的就很有感受，我想就是跟大家分享一下，叫《风之画》，哎，这个很好，我觉得它里头也谈到了很多感受的事情，也跟我们这个课也相契合吧。嗯
2: ，好的，谢谢文杰，今天大老远的再回到这个后浪，回到教室的附近旁边。没
1: 有，我非常，我觉得这气场跟我挺契合，我特别愿意来，每次大家觉得很舒服，嗯，对吧？
2: 感谢，感谢，感
1: 谢，感谢，感谢大家，感恩大家的这相遇。嗯